0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. září. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravila a hovoří Johana Bronková.
1: V dnešní nedělní rubrice si dovolíme nedodržet přísně ohlášený žánr. Je totiž poněkud nepřípadné komentovat něčí život. Spíše tedy hold, podsta a stručná připomínka života běhu někdejšího milánského arcibiskupa kardinála Martiniho, kterého pán povolal na věčnost v pátek 31. srpna. Jak se všichni shodují, byl služebníkem slova, ale také mistrem slova s malým S. Přineseme proto také útržky z jeho rozhovorů, které při různých příležitostech poskytl vatikánskému rozhlasu. Všichni jsme tak trochu málo věřící, jak to o sobě říkali i apoštolové, pomoz naší malé víře. Potřebujeme obrácení z této malověrnosti k autentické víře, k té, která hory přenáší. Karlo Maria Martín se narodil v Turíně 15. února 1927. V žáku jezuitského institutu už v raném věku dozrávalo přesvědčení, že chce následovat příklad svých učitelů. Do tovarstva Ježíšova vstoupil v pouhých 17 letech. Na kněze byl vysvěcen roku 1952. Následovala další studia na římských institutech, v jejichž čele později sám stanul, nejprve na Gregoriáně a posléze na Papežském biblickém institutu, kde absolvoval s dizertací na téma problém ohlasu kodexu B ve světle papíru Bodmer 14. Byl jedním z posledních profesorů biblika přednášejícím v latině. Uznávaným vědcem školy textové kritiky kterou na tomto papižském institutu prosadil jiný jezuitský kardinál Agostino Bea, hlavní redaktor koncilové konstituce Dei Verbum. Došlo ke skvělému posunu. Tenkrát bylo velmi obtížné najít nástroje, které by čtenáři Bible pomáhali. Stejně tak bylo málo překladů podle originálu. Dnes ale máme k dispozici ohromné množství takových nástrojů, atlasy, slovníky a komentáře. Kdo tedy dnes nečte písmo svaté, je neomluvitelný. Na konci roku 1979 byl Karlo Maria Martini jmenován milánským metropolitou. Jan Pavel II. jej pak osobně vysvětil na biskupa 6. ledna 1980 a o tři roky později jmenoval kardinálem. Biskupské moto si vypůjčil od svatého Řehoře Velikého pro veritate adversa di ligere. Tedy, jak sám vysvětloval, pro službu pravdě být připraven milovat i protivenství. Ta na sebe nedala dlouho čekat. V osmdesátých letech sklízal svou krvavou žeň rudý terorismus, brigáte Rosse. Kořeny terorismu jsou v srdcích, proto je potřeba zbavit srdce jedu, zdrojů nenávisti, vzpoury a ukřivděnosti, které je uvádějí do pohybu. Je to daleko víc než válka. Je to velké dílo pokoje, uzdravení mysli a ducha. Martínyho dílo slavilo konkrétní úspěch, když v roce 1984 skupina brigadistů, takzvaná prima linea, doručila na milánské arcibiskupství pytle s celým svým arsenálem zbraní a ohlásila konec ozbrojeného boje. Milánský arcibiskup se však především snažil přenést hlubokou lásku k božímu slovu z akademické katedry do své katedrály. Hlavní rada, kterou bych dal, je cítit se stále božím slovem, protože boží slovo povzbuzuje, osvěcuje, podpírá, utěšuje. Vybízí k činnosti, vrací motivaci, očišťuje hloubky srdce, když se ušpiní. Je to tedy právě boží slovo, co nám pomáhá jít dál s odvahou. Už v listopadu roku 1980 zahájil takzvané školy slova, které přivedly do milánského domu tisíce především mladých lidí. Později v roce 1987 inicioval takzvanou katedru nevěřících, cyklus o otázkách víry, určený lhostejným křesťanům a ateistům. Il Evangelium vyžaduje neustálou pozornost z hlediska vnitřního obrácení. A to nás unavuje příliš brzy. Evangelní texty máme zaznámé, takže je čteme povrchně. Je potřeba neustále překonávat toto nebezpečí stagnace, neochot dělat ty nejprostší věci, protože Evangelium je tajemstvím pro všechna srdce hledající pravdu. Kardinál Martýny byl vnitřně srostlý s božím slovem. Jak kdo si poznamenal, mluvil na způsob církevních otců. Nikoliv o Bibli, Níbrž kázal Bibli. Podobně také většina velkého množství jeho publikovaných děl odráží mluvené slovo. Co je, myslím, potřeba posílit, je především to, co papež nazývá o divina tedy čtení písma jako zdroj modlitby. Přístup k textu písma jako k něčemu, v čem Bůh mluví ke mně nebo o mně, vybízí mě modlit se, odpovídat mu. Já bych doporučil vzít si Markovo evangelium a počína dnešním dnem číst postupně jednu stránku za druhou. Každý den něco přečíst a pomodlit se pár minut nad textem. Myslím, že to by byl nejlepší úvod k písmu. Na jedné straně střízlivý intelektuál, precizně zkoumající historicitu textů, jako jediný katolík byl členem vědecké ekipy, která připravila Greek New Testament, kritický text, z něhož vycházejí překlady do národních jazyků. Na straně druhé kardinál s mediální tváří, neváhající se vyjádřit k jakýmkoliv problémům současnosti. Snad až naivní optimismus zaznívá z pastoračního listu z roku 1991, kde parafrázuje svatého Františka a mluví o sestře televizi a bratru žurnálu. Zřejmý odpor ke škarohlídství všeho druhu však nebyl veden povrchním optimismem, mýbrž teologickým hlubokým přesvědčením o trvalé a aktuální boží péči o svět. Pozitivní myšlení není jen nějakou psychologickou záležitostí, nejde o to být trochu spokojenější se sebou, s věcmi kolem sebe, ale jde o pohled víry v Ducha Svatého, který působí víc než my, dříve než my a lépe než my v hloubi srdce všech lidí, kteří jsou kolem
2: nás.
1: Na vedení ambroziánské arcidiecéze rezignoval 11. července 2002 kvůli věku, ale také kvůli postupující Parkinsonově chorobě. Až do roku 2008 pak trávil většinu času v Jeruzalémě při dalším studiu písma. Když jsme se ptali proč, odpověděl.
2: Má dílej, by zóně, una nečešitá...
1: Řekl bych, že je to potřeba, nezbytnost, ale také bojí, podobně jako když Jakob bojoval s andělem protože Boží slovo nás vždycky převyšuje. Slovo nás jaksi drtí, slovo nás soudí, slovo nás vnitřně rozněcuje. Tedy není to nikdy jen poklidné rozmlouvání se slovem. Jde o to naslouchat slovu, aby s námi stále lomcovalo a vnitřně nás proměňovalo. Na cestu Božího slova chce kardinál Carlo Maria Martini přivádět i po své smrti. Jak to bude hlásat nápis, který si sám zvolil pro svůj náhrobek v milánské katedrále? Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stesku.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, který připravila Johana Brunková? Nedík 16. dnes v poledne oslovil poutníky, kteří se schromáždili na nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfu ke společné mariánské modlitbě Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, v liturgii slova dnešní neděle se objevuje téma božího zákona a jeho přikázání. Je to zásadní prvek židovského náboženství, avšak rovněž křesťanství, ve kterém tento zákon nalézá své plné dovršení v lásce. Boží zákon je pánovo slovo, které člověka řídí při jeho životní pouti, dává mu výjít z otroctví egoismu a vyvádí jej na území pravé svobody a života. V Bibli tudíž zákon není nahlížen jako břemeno a tíživé omezení, nýbrž jako nejcenější hospodinův dar, dosvědčující jeho otcovskou lásku, jeho bůli být nablízku svému lidu, stát se jeho spojencem a psát s ním společný příběh lásky. Zbožní Izraelita se modlí těmito slovy. Ve tvé vůli nalézám své potěšení, Nezapomínám na slovo tvé. Veď mě na cestu svých přikázání, neboť tam je mé potěšení. Ve starém zákoně můj již božím jménem tlumočí lidu hospodinu v zákon. Po dlouhé cestě pouští, na Prahu zaslíbené země provolává. Nyní Izraeli poslouchej nařízení a ustanovení, která vás učím zachovávat, Abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát hospodin, Bůh vašich otců. Zde však nastává potíž. Poté, co se lid jako nositel zákona usadí v zemi, je vystaven pokušení. Chtěl by svou bezpečnost a radost vložit do čeho si jiného než božího slova do pozemských statků a moci, do jiných božstev, která jsou ve skutečnosti idoly a marností. Boží zákon sice zůstává, avšak není nejdůležitější položkou života a jeho pravidlem, nejbrž jakýmsi dnějším pláštíkem. Stává se pouhou fasádou života kráčejícího po jiných cestách a řídícího se jinými pravidly a zájmy, které se vyznačují individuálním či skupinovým sobectvím. Náboženství tak ztrácí svůj smysl, který spočívá v naslouchání Bohu a plnění jeho vůle. Toto je skutečná pravda našeho bytí, umožňující nám dobrý život v pravé svobodě. Pozbědeli náboženství této rizosti, omezí se na výkon druhotných zvyklostí které spíše člověka uspokojí v jeho potřebě mít to u Boha v pořádku. To je však pro každé náboženství vážné riziko. Ježíš se s ním setkal ve své době, a však na neštěstí se může vyskytnout i v křesťanství. Proto dnešní Ježíšova slova, kterými se v Evangeliu obrací k farizeům a učitelům zákona, mají přimět k zamišlení také nás – Ježíš přejímá slova proroka Izajáše: Tento lid mě uctívá, rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními. A uzavírá: Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. Také Apoštol Jakub ve svém listě varuje před nebezpečím falešné zbožnosti. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Kéž nám Pana Maria, ke které se nyní obrátíme v modlitbě, napomůže naslouchat s upřímným a otevřeným srdcem Božímu slovu, aby mohlo každý den vést naše myšlenky, volby a skutky. Po společné modlitbě svatý otec všem přítomným udělil své apoštolské požehnání.
3: Sit nomen Domini benedictum Vy jist hodnou perus tvojí Adjutorium in nomine Domini Vy teči čeru Benedicat vos omnipotens Deus.